0: Hoy los Duros de Roer cruzan las fronteras de Chile. En este capítulo tenemos el honor de presentar a un distinto de siempre. Un personaje que ha trabajado con los artistas en español más relevantes de las últimas décadas. Desde Charlie García, pasando por Sumo, Luis Alberto Espineta, La Ley y los tres, entre varios otros. Algunos dicen que es excéntrico, otros de Frentón consideran que está loco. Un tipo análogo en un mundo digital. Abrimos esta edición de Duros de Roer con el señor Mario Breuer. Mario, nuestro primer invitado internacional... ...un distinto de siempre... ...cruzando el otro lado de la cordillera... ...un honor tenerte acá, bienvenido... ...muchísimas
1: gracias... Bueno,
0: ...una de las formas yo creo que sintetizan tu trabajo... ...es una cita que yo recuerdo que... corrígeme si estoy equivocado... ...yo al menos la rescato de Paul McCartney en Sound City... ...en el documental donde habla que la mejor música... ...es la que se desarrolla de una forma simple... ...y sin tantas aprensiones...
1: Sí, eso está el final de Sound City, claro... Eh, ...el que le da una lección a todos los que estaban ahí... Uh -huh. Eh, con con, el, con la delicadeza del sopapo británico eh, es, sí claro que es así yo, yo le apuesto mucho a eso este y tengo mi método de trabajo que va hacia eso no por ejemplo este una de una de las muy pocas condiciones tiene cuanón ...para trabajar conmigo, es que el grupo, no que grabemos el disco prácticamente en vivo... ...dentro del estudio y todo lo que sea lógicamente factible, grabar con todo eso junto... ...y tiene que ver con esto, este, hacerlo simple, no complicarlo.
0: Volviendo a tú, más bien al principio, más que la ética de trabajo... ...que ya hay cuatro décadas documentando gran parte del rock español... ...esta suerte espina dorsal del rock en nuestro idioma hablemos de los inicios, tu papá era un fanático de la música barroca, está de Beatles como un, una suerte de estímulo macro para cualquier persona que se fascina con la música, pero me gustaría saber cuándo realmente comienza toda esta fascinación por la música y luego el rock para
1: eh, ti, claro la verdad, ver, yo creo que no sé, yo creo que no tengo forma de saberlo porque en realidad eh, el, 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 camino, el camino de la música, mis primeros recuerdos es, es esto que yo cuento, no yo estar sentado a upa de mi papá y mi papá no escuchando Vivaldi o Bach o, o Beethoven... Um, pero ahí pasan, hay otros artistas, ¿sientes cuando la música pero también, fue rele pero relevante? Pero también, sí, pero también pasaban en casa, pero también se escuchaba a John Baez y a Mercedes Sosa, mm. se, escuchaba, eh, se escuchaba jazz, y este, yo en un momento... Me parece que se me despierta todo un día tocando el piano en la casa de mi abuela, ¿no? de la mamá de mi mamá. Ella tenía un piano en la casa, que no lo tocaba nadie. No sé por qué tenía un piano. Este, pero yo me acuerdo que abría y me, me, me llamaba mucho la atención y yo quería tocar el piano. Y siempre lo que tocaba en el piano era netamente rítmico no tocaba acordes, hacía ¿no? como otro tipo, dije y dije, yo lo que estoy haciendo es tocando la batería arriba del piano. Entonces ahí eso fue cuando tendría ocho o nueve años, más o menos, nueve. Y, y fui y le dije a mi mamá, yo, yo creo que quiero aprender a tocar batería.
0: ¿Recuerdas cuáles fueron como los primeros discos que te volaron la cabeza fuera de las canciones en el sentido de ya soñar con tener a la música como un norte de desarrollo ah, profesional?
1: sí eh, a ver, una, una de las cosas un, Uno de los eventos Que a mí me despertó mucho Este, el de, en varias bandas Fue Woodstock, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, Woodstock se veía en Buenos Aires De hecho, en un momento Bueno, se estrenó y después La daban todos los sábados tras noche En un cine en Belgrano Y hacíamos cola y este Había ya como un club Había gente que iba todos los sábados uh -huh. Yo habría ido siete, ocho veces a lo sumo eh, pero bueno, de ahí me aparecen un montón un montón de muestras. Me aparece el funk a través de Slime de the Family Stone. Me aparece uh, Richie Havens del lado de la, de la cosa acústica. Uh, uh, Crosby, Still Nash and Young, que es una banda que yo veo ahí que me, me explota mucho en la cabeza. Eh, Santana. En realidad a Santana yo lo conocí antes que a Woodstock. Porque a un vecino mío, el papá, le trajo dos discos volviendo de Estados Unidos y un disco era el primero de Santana y un disco de Chicago. Que también me voló la cabeza.
0: Increíble. Bueno, sí. buenos discos para comenzar. Se dice sí. que lo que uno escucha en la adolescencia es lo que te marca, ¿no?
1: Calculo que sí, pero simultáneamente también... Me iba cuando empecé a aprender a tocar batería, me iba a la casa de, la, de un amigo de, de mis viejos, eh, que se llamaba Tomás Schiller, que era un pianista de jazz, y de, de jazz para el lado de la música clásica, un gran pianista, y los domingos se había como zapadas en la casa de él. Entonces yo empecé a ir y, y por su lado empecé a escuchar un montón de jazz, no solo Oscar Peterson y Miles Davis y este, y cosas así, sino también Pink Floyd. Cuando era muy chiquitito me encontré con Atom Hard Mother, que me lo mostró un señor que tenía la edad de mi papá.
0: Banco contenido ese disco.
1: Este, claro, ¿entendés? O sea, yo tuve una tuve un, una pequeña temporada donde, no como que abrieron una tolva y me cayó toda esta música, y Mercedes Sosa también. Mm. Entonces, hay, hay una época este, donde apareció mucha música que me marcó. Finales de los 60s, en los 70s, El
0: rock está en un estado de definición importante El cambio de década es súper significativo sí. Yo creo que los de los 90 a los 2000 No pasaron tantas cosas como sí si ocurrió En esa prolífica escena Con varias mecas importantes Los Ángeles, sí, sí, Nueva York, sí, Londres, sí. en fin con todo el camino recorrido, recordando tu, tu trabajo formal, informal, una suerte secundaria en estudios de menor rango en el 75, 76, el pasado más de 40 años. Yo sé que tú mm. no eres mucho de mirar el espejo retrovisor, pero a estas alturas del partido, mirando las cosas en perspectiva, ¿sientes que aún tienes héroes musicales?
1: Eh, la mayoría de mis héroes musicales son como punto de partida del siglo pasado, ¿no es cierto? conservo algunos héroes, sí, de esa época de los 70, yo creo que en realidad los que se convierten en héroes en héroes, en verdaderos héroes nunca dejan de serlo ¿no? uno va renovando, pero sí me acuerdo de, de mucha música este de, de, de sobre todo el rock sinfónico también, había mucho el rock sinfónico que me gustaba y también eh, un poco el, el jazz rock de Estados Unidos Dilly Dan, otra banda que a mí así está entre mis tres bandas favoritas, diría, porque no decirlo. Este sí, yo creé un montón, un montón de, este, de, de ídolos que. a quienes. Que no, vuelvo a escuchar los discos de, de Yes o de Rick Wakeman, este. o cosas más raras como Uriah Hip o eh, Premiata Fornería Marconi. Eh, sí, yo me. Me volaba mucho con eso. ¿Qué hay de ese
0: viaje, yo creo, me imagino, crucial en tu desarrollo, en tu, en tu mirada a finales de los 70 en Los Ángeles? ¿Qué recuerdas de esa, de esa travesía, de esa experiencia? ¿Y cómo fue esa decisión, tomar esa decisión en ese punto de tu vida, cuando uno empieza como ya poco a poco a construir su camino?
1: La, la, la primera parte de la pregunta... Es un poco difícil porque me acuerdo de todo y si te cuento todo se va a hacer de noche. Pero voy a tratar de resumírtelo. Voy a dar, voy a empezar con la segunda pregunta. ¿Cómo fue que se me dio? Nada. Yo en algún momento, un día, yo entré a trabajar como como cadete. Le decimos nosotros en una empresa, no el que el que va y lleva los paquetes y va a hacer una cobranza y lo mandan al banco a hacer los depósitos. Eh, en una empresa discográfica muy pequeña y este, y, algún, y un día me mandaron ahí a abrir un cuarto que era donde estaban los, los equipos de grabación y habían unas cosas muy viejas, muy antiguas en una pieza en muy mal estado con una bombita de luz colgando del, del, del curvo cable del techo pero yo entré ahí y sentí que eso era eso, eso era lo que yo quería yo, bueno. yo quería los grabadores los micrófonos los cables, perdón este, así que desde ese día yo dije, bueno, yo quiero aprender a hacer esto. Y como no había en Latinoamérica, me di cuenta que Los Ángeles era el lugar donde había que ir. Son los que mantienen encendida la llama
0: del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta con Mario Breuer en esta emisión Los Distintos de Siempre, gran conversa con la historia pura del rock latinoamericano cuatro décadas documentando parte del rock en nuestro idioma, no soy yo ni tampoco las múltiples entrevistas, registros que hay, está tu, tu imagen, tu legado por ejemplo en el documental hablando de la historia del rock chileno que también tienes un rol súper importante sobre todo en los 90 el documental de Lucibel dedicado al disco Peces. hay unos cameos también donde está tu, tu ritual en el estudio entre otras cosas, y no seré yo ni ninguno del equipo que te recuerde la cantidad de discos porque realmente he perdido la cuenta todo, yo creo, la cantidad de discos que has participado desde principios de los 80 en adelante, ni hablar de también los, el periodo formativo de los 70s. Flaco pineta Charlie García, Mercedes Sosa, eh, no sé, Electrofobia, eh, los espíritus y podría estar incluso hasta 10 capítulos más de Duros de Roer. <risa> hablando de tu historia, algo medio caótico también en 4 décadas, y yo te pregunto, ¿qué recuerdas particularmente? de, por ejemplo, me quedo en Charlie García, entiendo que es el músico del cual tú aprendiste más cosas y Luis Alberto Espineta. ¿Qué te queda de dos tótems musicales, dos símbolos del rock latinoamericano? en una experiencia, ¿cómo fue aprender a leerlos? Y digo leerlos, ¿sabes por qué? Porque yo recuerdo que tú partiste estudiando psicología y los psicólogos son personas que son grandes eh, escuchadores, por decirlo de alguna forma, son oyentes. Y hay gente que es mejor orador que oyente, por decirlo de alguna forma. Y eso te hace como <ríe> marcar distancia. Y a veces un productor juega el rol de psicólogo. Por eso me pregunto cómo fue leerlos en la parte emotiva, llevar a, llevar a puerto esa ansiedad también en, previa a cada disco, a cada canción.
1: En realidad, este es, yo lo, 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 lo caro caro que me llevo de cada disco es, es la gente, es mi conexión con la gente. Eh, pero yo te diría que hay, hay, hay como una palabra que reúne no solo a Luis Alberto y a Charlie este, sino también a Andrés Calamaro o a Los Espíritus, a Electrofobia, mm. eh, los artistas con, con, los, con los cuales yo elijo, elijo trabajar que es el respeto por la música. Mm. Esto es, esto es la cosa que a mí me lo, lo que me une, donde yo me encuentro con ellos, el respeto por la música. Eh, que, los, que, que los discos sean este, hechos artísticos es para mí muy importante y es importante contar con, con esa parte de, de estos artistas, ¿no es cierto? Yo, eh, mi manera de, de lograr mi trabajo es. es conectarme con la gente, conectarme con, con los músicos y como vos hablabas de Luis Alberto y de Charlie que son músicos que yo conozco desde los 70 Por y que son... trabajo este ellos son son bueno son dos músicos particularmente muy muy talentosos. Sin embargo, cuando yo estoy con ellos son personas, son son yo nunca me senté con ellos como con una mirada que vaya más allá de lo que estamos haciendo. Esto me pasa, ¿no? Me pasa, tampoco me pasa tan fuerte. Con, con Charlie realmente teníamos una, una comunicación este, que trascendía por lejos las palabras, ¿no es cierto? Eh, y siempre tuvimos una conexión de trabajo muy buena, una dinámica de trabajo que se daba muy, muy bien. Son como uno se va se va conectando, ¿no? Me, me, pero, y no me pasa siempre, de tanto en tanto me va ocurriendo. Me ha pasado mucho, ahora con la electrofobia, por ejemplo, yo me, me pasó algo también como una conexión muy, ¿no? Como cuando uno se, se aprende de alguna manera de ese proyecto. Este, lo digo sanamente, cuando, sí, uno, claro. cuando uno conecta... Hay una ¿no? retroalimentación cuando, también. Exactamente, uh -huh. entonces eh, eh, yo me llevo eso, esa esa, esa comunicación, esa relación, ese, esa colaboración... La distancia
0: también de humanizar al músico, porque hay muchos productores quizás de otra data eh, que también les cuesta como salir de la admiración... Y sacar el foco de la ansiedad y el ego de muchos músicos que creen que tienen la, mm. la última palabra. Pero en tu caso también hay un rol de formación donde tú fuiste creciendo también paralelamente, ¿no? Con el desarrollo, eh, la, la explosión de, de Argentina como una de las plazas fundamentales, una de las plazas seminales para entender el carácter del rock en español.
1: Sí, sí. Sí, yo soy muy consciente. Yo me doy cuenta que <coughs> yo volví de Los Ángeles y llegué al lugar correcto en el momento mm. indicado.
0: Todo es timing también en la vida. Eh, eh,
1: un poquito de...
0: Pero entiendo igual, pese a esta experiencia, de todo lo que, sobre todo lo que se documentó en los 80, que es impresionante, ¿eh? sin desmerecerlo en los 90 y también el input por aportar a la nueva música en el siglo XXI, hay experiencias caóticas. Lo de Sumo creo que fue bien di di distinto del resto, ¿no?
1: Sí, yo lo recuerdo de alguna manera como una suerte de caos, pero no nunca, no, no un caos...
0: ¿Un caos organizado? Un caos, <risas> un
1: caos organizado y muy yeah. artístico y muy estético. El, el caos como estética, de alguna manera con un fin de, 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 claramente energético, ¿no es cierto? Ellos eran, eran un montón de personalidades muy fuertes, ¿no es cierto? Este, no solo Lucas, sino Dafunquio y, y, este, mm. y Moyo y Arnedo este, y Petinato, ni hablar eran todas personalidades muy, muy fuertes. Eh, y había apoyados un poco... Este, por las cosas menos humanas eh, se ponía a veces un poco más caótico pero ese, ese caos como estética daba una banda con una energía increíble
0: El libro ya es una realidad de... <coughs> Las series, el apartado audiovisual ha logrado revitalizar mucha historia, mucha arqueología, rockera. mucha arqueología rockera. Pregúntale a Luis Miguel, por ejemplo, cómo pudo revitalizar su carrera en gran medida con uh -huh. las métricas del alcance que tuvo su serie. Y vamos a, a impactos mayores, ¿no? Lo y Rhapsody, que un éxito, un éxito de taquilla y que nuevamente puso a Queen en el apartado familiar, no solo el rockero que. Uh -huh.
1: Me pareció y, eso, me pareció maravilloso. Golazo. O sea,
0: las más generaciones uh -huh. como que tenían un oasis de rock ante trap y código urbano y música electrónica, dubstep y varios más hay alguna historia porque lo tuyo ya está con un libro en la mesa y con amplios documentos ¿hay alguna anécdota que tú atesores de sobre, por sobre todas las cosas? una anécdota solo una anécdota como que tú incluso la extenderías en otro formato historia en particular con un músico
1: aparte de lo que ya he contado sí, sí porque hay, yo hay... sé
0: que hay más cosas Ay, claro <risa> Sabemos, seguro que ¿no? hay
1: más cosas es una cuestión de, de memoria y de recordar y yo supongo que en algún momento me voy a relajar me, me cuesta un poco, yo me, me fui de Buenos Aires y me fui a vivir a las montañas para relajarme un poquitito y vivo ahora en un paraíso maravilloso y me relajé muy poquitito, algunos meses más y estos meses mucho menos. Me cuesta un poco pero supongo que voy a necesitar en algún momento relajar y, y, dejar, y dejar entrar porque las parte, historias de... Mucha gente me ha escrito diciendo, y no cantaste cuando tal y tal, y cuando cual y cual, y aquello y el tercero. Sí. Hay mucho más para contar, hay mucho para contar que yo no quiero contar porque. Sí,
0: claro, esta porque, parte de la intimidad de los rituales del exactamente, estudio. Exactamente, porque sí.
1: involucra cuando involucra, secretos profesionales. Eh, ponele, ponele. Es sí, respeto por yo respeto sí. la intimidad de los otros y con eso, con eso me parece. La, defen la defensa descansa
0: Mario Broyer, <risa> próximamente Netflix 150 temporada oh, Bueno, hay, hay,
1: hay, hay nuevos formatos Vos okay. preguntabas por los formatos eh, Yo tengo que entregar Ahora, este, en las próximas Dos, tres semanas, una serie de grabaciones Algunos párrafos de mi libro Que van a, van a Estar este, en, en Spotify mm. ¿no? no,
0: claro, los audios, este, los podcasts Este programa los, también se emite en podcast voy,
1: Y los voy a los voy a relatar yo y voy a tener el lujo de que, de que me lo grabe el, el que es el ingeniero, desde mi punto de vista hoy en día, el ingeniero top en, en, en Argentina, que es Edu Pereira, un ingeniero increíble, así que él, él ya me dijo cuando saqué el disco, me dijo, si algún día haces una versión grabada y vos la relatás, yo quiero ser el ingeniero de grabación
0: hablemos de Chile, actualmente tu vínculo se remite en cierta medida a Electrofobia, por ejemplo una banda donde tú tuviste la, el gran gesto, ¿no? habla de tu involucramiento macro con todos los proyectos en los cuales tú estás desarrollando, te has desarrollado en los últimos años, participaste en el icónico show en el Teatro Cariola, que es la primera graduación para este Power Trio, que es parte de la nueva Cámara de Artistas Rockeros, pero la gente también te recuerda como un símbolo de esta explosión que hubo, que coincidía con el apetito de la industria chilena después de la transición democrática eh, cuando tú estuviste envuelto en esta santísima trinidad del de rock chileno, hablando de la ley, las, los tres, y bandas entonces jóvenes, eh, jóvenes valores del underground como Lucibel. Cuando se, se te nombra a ti o se te sindica como un pilar en la explosión que hubo el rock chileno coincidentemente en los noventas, ¿te sientes cómodo con esa etiqueta? ¿Te sientes responsable? Sí,
1: totalmente. De esa generación
0: dorada.
1: Sí, totalmente. Éramos, éramos, éramos tres, este. Tres Quijotes, yo llegué Fuente, acá, ¿no? Alejandro Sanfuentes sí. y Jorge Meliboski. Ah, sí. Y Jorge Meliboski. Yo... Nos juntamos los tres y yo dije, muchachos, esto hay algo que no está funcionando acá. ¿Qué es lo que pasa con los medios? ¿Qué ocurre? ¿Por qué los medios no muestran este, a las bandas? Y me explicaban que no, que hay, un, hay, un, hay los medios miran muy para afuera y que solamente para afuera y que lo de acá no vale porque lo de afuera y lo de afuera y lo de afuera. El gran estigma, ¿no es cierto?, de complejo de inferioridad que hemos tenido en toda América Latina yo ahora vivo en, en el interior de la Argentina en la Argentina, en, en el interior dicen se dice Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires buenísimo ¿Sí? es un error, yo siempre digo que el que atiende en Buenos Aires es el diapo lo mismo Dios está muy relajado en el interior ahí
0: oye y ahora nuevamente tu nombre, las nuevas generaciones eh, eh, has tenido una visibilidad interesante con este documental Cuando respiro en tu boca donde tú tienes un rol protagónico en la, en la factura del peces, en toda la estrategia también con el equipo de trabajo cuando Lucibel se lanzaba a la, a la primera liga, ¿no? el rol latinoamericano del 95, pero al ver el documental no fueron pocos los amigos que me decían oye, pero esta es una película, de, esto es un documental de Mario Broya, no era un documental de Lucibel porque era impresionante las directrices que tú ahí tomás eh, y cómo, bueno se desnudaba para gente que no está al tanto tus rituales de trabajo, tu forma meticulosa de involucrarte.
1: Es que yo soy así acá, 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 hay, acá hay un amigo acá está Gerardo
0: como el, el papá, no sé. El, eh, el papá
1: cabrón. Lo, sí. Fue <risa> toda una. Bueno, ese disco, particularmente, fue toda una, una situación donde hubo una, una estafa involucrada. Hubo toda una situación muy pesada. Uh -huh. eh, fuimos, fuimos víctimas, tanto de la banda como yo y el estudio, ¿no es uh -huh. cierto? Sonus, de, sí. de Hernán. Sí, Rosas, Hernán Rojas, a quien este, saludamos. A quien saludamos, eran de Hernán y de Andrés Polak, a quien también saludamos. Y. Eh, yo me di cuenta que había algo que no estaba bien y, y me tuve que poner en una especie de capitán de barco casi con pata de palo a defender este a defender esos chicos que me parecían que tenían mucho talento y tenían un gran futuro este, y estaban cayendo en horrorosas manos. El estudio no iba a cobrar lo que correspondía, yo no iba a cobrar mi Era todo como una gran estafa. Así que, bueno, con, con Hernán Rojas yo hablé con él y tomamos algunas decisiones para defendernos y proteger lo hecho y proteger al grupo.
0: Este, Buen acierto. De los viles estafadores,
1: <risa> donde había uno de cada lado de la cordillera. Así que. Suele pasar. Suele pasar. Más que un club,
0: una familia.
1: Sigues junto a los duros de Roer.
0: Estamos de vuelta en este Duros de Roer con Mario Broyer, distinto de siempre, proclamado por la escena latinoamericana y obviamente, aunque parezca retórica, del equipo que recibe con felicidad esta participación, eh, Mario. Hablemos de Electrofobia, ¿qué te llamó la atención? Porque imagino que debe recibir muchos kits, muchos adelantos, muchas maquetas demo, y los nuevos músicos son un poco flojos, ¿no? Son un poco perezosos en el sentido que te mandan inbox, ya no está ese rigor al menos de mandar un comunicado, no, mandan como links, eh, dentro de toda esta sobrepoblación de, de contenido, ¿qué fue lo que te, qué fue lo que tuviste? ¿no? ¿Cuál fue el potencial que viste en la Electrofobia?
1: Eh, es, eh, es muy gracioso. En realidad en un principio, como que desde lo musical me costaba mucho porque las primeras maquetas eran maquetas muy elementales y primarias y no me permitían ver, ver muy bien. Pero mi, mi contacto fue con Gerardo Delgueta y el contacto era tan bueno y la comunicación uh -huh. era tan buena y los veía tan profesionales que dije, no, no debe estar mal lo que hacen. Tuvieron, bueno, tu, tu, hubo sí, un par de meses de problemas y desgracias y cosas que fueron retrasando el proyecto. En un momento me dijeron, bueno, se retrasó todo, no sé si quieres tomar el tiempo, y dije, no, 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 nos detenemos, esperamos, tomamos la espera que tenemos que tomar. Este, y mientras tanto yo empecé a producir y lo primero que me impresionó es lo bien que hacían sus deberes uh -huh. lo muy bien que ellos respondían a mi producción, uh -huh. a, a la compaginación, a la reedición de los temas de las estructuras de un montón de cosas, cada cosa que este, junto con, con mi compañero Edu jardina uh -huh. le fuimos proponiendo, ellos le hicieron al pie de la letra y, cada vez me pegaba más esto y yo encontré, dije, cuando hay tanto profesionalismo hay posibilidades de hacer un gran disco. Y ya después, nada, bueno, me, me vine a Santiago, estuve trabajando con ellos en sala de ensayo, y ahí es donde pasó la magia que a mí me importa, que es la magia humana. Sí, claro. No solo la un magia gran tipo humana, Gerardo. sino, este bueno, Gerardo el Trío, todos ellos, sí. el, to, toda la gente que los rodea, son un grupo humano increíble, maravilloso, y dispuestos a trabajar y a trabajar bien. Y respondiendo ante cualquier cosa. Ya cuando hicimos los primeros demos, el bajo sonaba tremendo, las guitarras maravillosas, ¿no? este Y ese chico de cabello, ese muchacho, que toca la batería como sí. solo, era increíble, monstruo. un monstruo total y absoluto. Con un futuro importante. Este, me, 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 dejaron, me dejaron esto de que vamos a hacer un gran disco. Y el disco que hicimos, este, si bien... Es, un, es, es una producción mía y con muchas visiones mías este, es un verdadero logro de ellos ellos trabajaron y se prepararon hicieron lo que a mí me parece que es hacer un buen disco no que decir, che, vamos a llamar un productor y vamos a hacer lo que él dice que para eso le pagamos claro. no es cierto y esto se da muy pocas veces uh -huh. entonces con esto nosotros pudimos ahondar en los temas este, y darme cuenta que ellos hoy tienen una propuesta, son, para mí, son la gran maravilla latinoamericana. Yo, este, si me decís, ¿por qué van de todas las banda de los últimos, por quién apostás, mis fichas van ahí? Como hace tres años o cuatro años puse mis fichas en los espíritus.
0: Hoy, y está, bueno, y han tocado con frecuencia en España, en Chile, han cosechado una... Qué bueno que cita lo de los espíritus.
1: Por un tema de. Es eh, maravilloso. La música es increíble. Sí, y sí. Maxi Prieto es un músico. Es un músico con, de un talento. Bueno, tienen estas cosas en común y gente. ¿No? Esto, ¿no? Como hay un ale... show
0: envolvente, hay un rigor, pero te, te, te destacalo los espíritus, porque la siguiente pregunta guarda relación al estado actual de la música argentina. Y no yo sé que, bueno, yo también soy medio como. Muestro distancia con el rock barrial Con lo superfluo y poco profesional que es ese circuito Que a mí me carga personalmente sí, Lo detesto, también. me lo pierdo sin falta Si hay un show que yo tengo que evadir Por temas profesionales, es de ese tipo de música Y la cumbia, pero eso son apreciaciones personales Que a poco le deben importar Pero Coincidimos. Pero actualmente Y comparándolo, por ejemplo, con la sobreexposición Que hubo en los 90, con una camada interesante De banda argentina, ni hablar de los 80 Ni hablar del proto gran rock argentino, los 70 eh, ¿Tú sientes que La música argentina, porque esta es una tesis que Recuerdo, la primera, el primer colega fue un periodista, Claudio Vergara, el diario La Tercera, que hizo un artículo muy interesante respecto al bajo posicionamiento, contrastándolo con épocas pasadas, pretéritas del rock argentino. ¿Tú sientes que la música argentina ya no tiene el peso que tuvo en su era ahora, yo diría que la última gran camada de finales de los 90? Mediados de los 90, de hecho.
1: No, no, la música argentina está pum para arriba Está muy fuerte
0: O el rock argentino muy... ah, no,
1: ah, el rock, el rock, sí, el rock está medio para atrás Del rock van quedando pocas muestras Hay alguna, hay muestras muy desconocidas Hay grupos de rock este, conocidos por muy poca gente Que mm. son increíbles Grupos de rock maravillosos Pero son pertenecen a un pequeño nicho Claro, pero, pero el
0: impacto original rock, ya no está
1: A donde fue a parar el rock a mí no me gusta mm. Hay muy pocas bandas Yo desde hace muchos años trabajo con Los cardelitos Estoy en este momento este, Terminando la postproducción De un show en vivo grabado en obras Un, un gran, gran, gran disco de rock Con muy buenos temas en ese, en ese mundo de rock barrial para mí es lo único que lo está sosteniendo y definitivamente no sin embargo, si hablamos de música argentina y música moderna este, Paulo Londras, por ejemplo que es un personaje este, del trap eh, o del sí, hip -hop. y en Chile está este, muy potente Está muy potente en sí. todas partes Acaba de grabar con el Chiran, no, Acá en arena me, que me mm. mm. Bueno, que a mí me encanta me, hay, hay grupos como este, eh, La ATR Band ¿No es cierto? Con Paco Amoroso y ¿Cómo se llama? Este, Catriel mm. ¿hmm? Catriel, este, eso es un show De trap que es Bestial, que yo no tengo ninguna duda. Ahí también, ahí también voy a poner, por si es una. Pero el una track fichita. tiene mucho del
0: punk en cierta medida. Eh, ha sido visto por la discursiva, por ese espíritu rebelde, como el futuro de la música latinoamericana, más que el futuro, el presente de la música latinoamericana más exportable, porque no vamos a hablar de las vacas sagradas que ya tienen su espacio, no, no, en el no. recambio tú sientes también que el trap es como el movimiento más consistente musical pensando en que Latinoamérica puede ser nuevamente una fábrica sustentable una fábrica proyectable a nivel global
1: Latinoamérica es desde hace muchos años mm. el eje de la música en todo el mundo, esto ya lo venían diciendo hace que, 20, 25 años, años, años los grandes capos mm. de la industria discográfica que yo en esas épocas donde yo rebotaba entre una especie de, mm. no de no cuando todavía, cuando todavía había industria discográfica, este, y yo me acuerdo que decía el futuro, y yo decía, bueno, esto lo dicen, no public relations, public relations, pero digo, de la mano del reggaetón, señoras y señores, al que le guste bien y al que no le guste también, de la mano del reggaetón. Y todo eso hoy por hoy, la música que más, la música que domina el mundo, no es el K-pop, el J-pop, ni, ni la música inglesa, este, ni la de Madagascar, por cierto, eh, pero sí es la música latina. Yo creo que a partir del trap nosotros estamos centrando en una purificación de la música latinoamericana con discurso con palabra. Yo creo que la música latinoamericana se termina de completar cuando dejamos de decir, Eva, nena, Eva, Eva, y empecemos a decir nosotros, los latinoamericanos, somos la cultura del mundo, ¿no es cierto? Discurso, este, mirar para adelante y yo creo que para ese lado está yendo y yo creo que hay muy buenos representantes en toda América Latina este, que van para ese lado, Mateo Kingman de de Ecuador, sí. gente de, de, de acá De Chile, por supuesto De Uruguay, de todas partes Yo creo que estamos en muy buen camino Soy muy optimista
0: Cito una entrevista que te hicieron en el diario Los Andes eh, Me gusta la música que hacen los millennials
1: eh. ¿Es un absoluto? Sí, sí, sí. sí Porque sí. los milenials hacen de todo. Sí, sí, bueno, ahí también están los milenios, los que <risa> hacen esa especie de pop soul moderno, ¿no? Conociendo Rusia, usted señale Melo en Mendoza, y un par de bandas, sí. Spaghetti West. Hay de todo, hay que ¿no saber ficar, yo creo. José Lucano, hay un montón de artistas que tienen que ver con eso este y que tienen que ver con la cultura milenial. Sí, yo, de todas las músicas que se cayó el rock, se cayó el rock... El el Rock se cayó Se tropezó Y está tratando de levantarse se el y No creo que pueda levantarse Porque atrás uh, vienen los milenias Galopando pero con una fuerza porque aparte estos pibes saben hacer de todo. Vos fíjate que la mayoría de los artistas que han logrado llegar más Tienen allá sus propias redes. hicieron su y ellos hicieron su camino al ellos se llevaron al millón. Nadie más ellos sí, solos llegaron al primer millón.
0: Es todo más directo con las redes sociales, hay un análisis mucho más automático, mucho más
1: Por eso corto mi apreciación platicista. por lo profesional, sí. por la gente que trabaja bien, por eso.
0: Mario Broyere, eh, al tanto de tu primer esta es tu primer Primera visita en Duros de Roer, nuestro primer invitado internacional. Aunque tú tienes un vínculo importante con Chile, no solo con la electrofobia, todo lo que hemos conversado en esta plática. ¿Te consideras tú un duro de roer?
1: Yo sí, a full, recontra duro de roer. Sí. Si no, pregúntenle, a mi esposa, pregúntenle a quien, <risas> con quien nos amamos profundamente. <risas> este, y ella sabe que soy un duro de roer, claro que sí.
0: Esto fue.